0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Każdy jako dziecko przeżył takie czy inne przygody. Maciek wpadł w okno, biegnąc za piłką. Stefek zwinął Lizaka młodszej sąsiadce, przez co został pogoniony przez jej muskularnego ojca boksera. A Kasia zużyła cały zestaw do makijażu swojej mamy, wyglądając jak młodsza siostra Cruelli Demon, która uciekła z psychiatryka, po czym dostała wysypki na całym ciele. Byłem w ich wieku, kiedy doświadczyłem swojej przygody. Jednak moja była trochę inna. Miałem wtedy dziewięć lat. Byłem jeszcze gnojem, a wiedziałem sporo. Między innymi dzięki książkom czy mojemu starszemu bratu, który nie krył się z wulgaryzmami, obściskiwaniem ze swoją piątą z rzędu dziewczyną, oraz zlecaniem mi spełniania jego zachcianek, jak na przykład oszukiwanie rodziców, kiedy wykradał się w nocy na imprezę, Korzystając z wiekowego jak skarpetki dziadka Władka dyktafonu kryjąc się pod kołdrą w pokoju brata, włączałem jego krótkie, nagrane odpowiedzi na pytania rodziców, kiedy zaglądali do pokoju sprawdzając, co robi. Może po tylu razach już się domyślili, że coś było nie halo, kiedy słyszeli te same odpowiedzi? Nie wiem. Mało mnie to obchodziło. Mimo, że byłem tym gnojem, za dwie dychy chętnie podawałem się za brata. Pewnego dnia ojciec oznajmił, że przenieśli go do innego oddziału na przedmieściach Krakowa. Był pielęgniarzem. Mimo, że do tej pory pracował w szpitalu uniwersyteckim i wiodło mu się nieźle, nagle zaczęły się masowe zwolnienia. Miał szczęście, tak jak i my, że w jego przypadku skończyło się tylko na przeniesieniu do jakiejś rozpadającej się kliniki. Moja matka była bezrobotna od końca zeszłego roku. Wcześniej pracowała w szpitalu psychiatrycznym, ale z jakichś powodów nagle zrezygnowała. Musiało się tam wydarzyć coś okropnego, bo od tamtej pory podupadła na zdrowiu psychicznym. Ojciec, który miał do mnie nieograniczone zaufanie, zostawiał ją pod moją opieką, kiedy musiał iść do pracy. Choć nie zwariowała całkowicie i można z nią było porozmawiać na wiele tematów, raz przyłapałem ją, jak siedziała sama w salonie zgaszonym świetle i oglądała szum w telewizorze. Od czasu do czasu coś pomrukiwała, jakby odpowiadała na czyjeś pytania. Nie jestem strachliwym typem, ale przyznam, że jeszcze nigdy tak szybko nie spieprzałem do swojego pokoju jak wtedy. Nasza nowa kwatera nie wyglądała źle, ale willą też nie była. To był ten z domów, którego właściciel był przekonany, że stara wieżba i rozpadająca się drewniana huśtawka zawieszona na grubych, brudnych łańcuchach na równie grubej gałęzi wcale nie przywodziły scen z horroru. Oprócz huśtawki, poskrzypującej cicho na jesiennym wietrze, podniszczony ogródek zawierał kilka rządków najróżniejszych wyschniętych kwiatów – Czego niektóre łodygi przypominały wychodzące prosto spod ziemi wychudzone ręce. Mimowolnie wzdrygnąłem się, choć to pewnie przez chłodny powiew powietrza, który tym razem przyniósł ze sobą jakiś dziwny zapach. Podczas gdy rodzice i mój brat zaczęli znosić bagaże do środka, ja spojrzałem za siebie, skąd nadszedł zapach – za wierzbą ktoś stał. Nie widziałem całej sylwetki, ale byłem pewien, że to dorosły człowiek mogący mieć na oko 1,80 osiemdziesiąt wzrostu. Widziałem wyraźnie jego przekrzywiony bark i prawą rękę, którą częściowo obejmował drzewo. Poczułem niepokój. To nie było normalne zachowanie kogoś, to zamierzał przywitać nowych sąsiadów Odwróciłem się, żeby powiedzieć o tym rodzicom ale już weszli do domu Spojrzałem ponownie na wierzbę Ten ktoś zniknął Gdy podszedłem bliżej drzewa okazało się, że na korze zostały wyryte ślady paznokci Jakby przybysz chciał zostawić dowód, że tu był Z jakiegoś powodu ciarki przeszły mnie po plecach i ruszyłem do domu sprintem, nie oglądając się za siebie. Cały dzień zeszło nam na rozpakowywaniu. Gdy upewniłem się, że nie byłem już potrzebny i mogłem iść do swojego nowego pokoju, na schodach wpadłem na mojego brata Krzyśka. Patrz, jak chodzisz, palancie! powiedział Krzysiek, patrząc na mnie z wyższością. Był już w pierwszej klasie liceum, a w moich oczach to on zachowywał się jak palant. Minąłem go bez słowa, bo wiedziałem, że w potyczce słownej z nim nie wygram. Zaszyłem się w swoich czterech ścianach. Schowałem pod kołdrej, tak jak codziennie. Włączyłem latarkę i zacząłem czytać książkę o astrofizyce, jak na jajo go przystało. Kiedy raz Krzysiek zobaczył, jak odkładam przeczytaną książkę o astronomii, skomentował pewny siebie, że po co czytać te bzdury, jak on wie, że gwiazdy to pozostałości wymiocin astronautów, których nie udało się sprzątnąć i je zamroziło. Wtedy, po raz kolejny zacząłem się zastanawiać, który z nas został adoptowany – Około godziny 23.00 ojciec zajrzał do mnie, każąc mi iść spać. Zamknąłem książkę, zgasiłem latarkę, po czym wyszedłem spod kołdry i posłusznie się położyłem. Ojciec uśmiechnął się lekko i wyszedł z pokoju, zostawiając drzwi lekko uchylone. Jak zawsze. Po chwili światła w całym domu zostały zgaszone. Wsunąłem się pod kołdrę, prawie pod nos i zamknąłem oczy. W przeciwieństwie do poprzedniego domu, tutaj było cicho, bardzo cicho. Nawet nie słyszałem odgłosu wiatru szalejącego za oknem, a wiedziałem, że wiało ostro, bo cienie gałęzi drzew i liście tańczyły jak derwisze. Gapiąc się na owe cienie, Powoli zmożył mnie sen. Obudziłem się chyba po paru minutach, choć nie byłem pewien, czy to już jawa. Było mi strasznie gorąco. Zrzuciłem z siebie kołdrę i usiadłem, przecierając oczy. Rozejrzałem się. Pokój był lekko oświetlony samotną latarnią, znajdującą się niedaleko domu. W pewnym momencie Serce zabiło mi mocniej, gdy spojrzałem na drzwi od pokoju. Były zamknięte. Miałem taką głupią zachciankę, żeby drzwi, gdziekolwiek się nie znajdowałem, były choć trochę uchylone, żebym miał pewność, że w każdej chwili będę mógł wyjść. Nie miałem klaustrofobii, ale czułem dyskomfort, kiedy byłem zamknięty w mniejszym pomieszczeniu. Uchylone drzwi pozwalały mi zobaczyć korytarz i część reszty domu, dzięki czemu miałem poczucie, że byłem na większej przestrzeni. To pewnie Krzysiek i jego durne kawały. Pomyślałem i chciałem wstać, żeby z powrotem otworzyć drzwi, kiedy zorientowałem się, że inne są już otwarte. Drzwi od szafy były lekko uchylone. Zapaliłem lampkę nocną i podszedłem do nich, otwierając je na oścież. Nic odchodzącego od normy nie zauważyłem. Moje ubrania i część niewypakowanych jeszcze gratów wyglądały jak najbardziej normalnie. Zamknąłem szafę i otworzyłem drzwi do pokoju. Następnie pomaszerowałem z powrotem do łóżka. Gdy położyłem się tyłem do drzwi, opatulając się ciepłą kołdrą, Usłyszałem delikatne skrzypienie. Dochodziło za moich pleców, czyli od strony drzwi pokojowych. Chciałem się odwrócić i nakrzyczeć na brata za te głupie kawały, ale zanim to zrobiłem, usłyszałem skrobanie. Było powolne i niezbyt głośne. Jakby ktoś skrobał paznokciami o drewno. Nie wiem dlaczego, ale przypomniał mi się ten osobnik, co zostawił ślady paznokci na wierzbie. Zacisnąłem pięść na kołdrze, wbijając wzrok w okno. W szybie nie widziałem niczyjego odbicia. Chociaż w momencie, kiedy skrobanie nie ustało... Miałem wrażenie, że zobaczyłem rękę cofającą się z drzwi. Gdy kilka sekund było cicho, odważyłem się odwrócić. Nikt nie stał przy drzwiach. Odetchnąłem z ulgą, karcąc w myślach swoją wyobraźnię. Po czym odwróciłem się z powrotem do okna, znajdując się twarzą w twarz z potworną istotą bez oczu i z długimi palcami, przywodzącymi na myśl gałęzie drzewa. Wtedy się obudziłem. Krzyknąłem, usiadłem zlany potem. Było już jasno. Gdy doszedłem do siebie i uświadomiłem sobie, że to był tylko zły sen, rozejrzałem się. Drzwi do pokoju były uchylone, bez żadnego uszczerbku, natomiast drzwi do szafy – zamknięte. Westchnąłem, przecierając twarz. Skąd ten sen? Twardo stąpam po ziemi i nie mam styczności z fantastyką, więc to nie mógł być koszmar związany z rozmyślaniem o niestworzonych rzeczach. Również jako jeden z niewielu osobników w moim wieku zdrowo się odżywiałem i spałem tyle, ile powinienem, czyli wykluczyłem zły sen z powodu niezdrowego trybu życia. Czyżby ten dziwny człowiek z wczoraj tak mną wstrząsnął, że moja podświadomość to zachowała? Sobota rozpoczęła się łagodną pogodą, więc postanowiłem ten dzień spędzić przed domem, na czytaniu. Usiadłem na ławie na werandzie i w spokoju kontynuowałem czytać tam, gdzie skończyłem wczoraj. Tak zleciały mi cztery godziny. Już miałem rozpocząć ostatnie pięćdziesiąt stron, kiedy usłyszałem skrzypienie. Niechętnie podniosłem wzrok, utkwiwszy go w huśtawce. Wiatr się wzmógł, przez co grube łańcuchy zaczęły chodzić w przód i w tył. W przód i w tył. W przód i w tył. Patrzyłem jak zahipnotyzowany na rytmicznie kołyszące się kilka drewienek złączonych łańcuchami. Gdy huśtawka zatrzymała się, ja również odwróciłem od niej wzrok, z powrotem skupiając się na lekturze. Po paru minutach znowu usłyszałem skrzypienie. Odruchowo spojrzałem w stronę wierzby, I zamarłem. Tym razem na huśtawce ktoś siedział, kołysząc się w tym samym rytmie co uprzednio. Ciężko mi było stwierdzić płeć, ale byłem pewien, że to dorosły człowiek. Nie wydawał się wysoki, ale to może dlatego, że aktualnie siedział i bardzo się garbił. Ubrany był w beżową koszulę nocną. A może sukienkę? Był boso. Ponieważ pochylał się, twarz miał ukrytą za zasłoną sięgających ramion czarnych włosów. Gapiłem się na niego oniemiały, a on zdawał się mnie nie zauważać. Był w totalnym bezruchu, nie licząc lekko poruszających się stóp, które ruszały huśtawką. Nagle zatrzymał się. Powoli zaczął podnosić głowę. Nie zastanawiając się długo, schowałem się za książką, udając, że go nie widziałem. Gdybym runął teraz do domu, najpewniej pognałby za mną. Próbowałem uspokoić oddech, ale jak książka mogła zasłonić moją twarz, nie mogła ukryć mojej szybko wznoszącej się i opadającej klatki piersiowej. Koszulka pod bluzą zrobiła się mokra od podłu. Jakbym właśnie skończył wyczerpujący jogging. Krzyknąć? Ale Krzysiek i ojciec byli na meczu piłki nożnej w centrum Krakowa, a matka na pewno by tak szybko nie zareagowała. Poza tym, jak wychodziłem, to głęboko spała. Gdy przez kolejne kilka minut nie słyszałem skrzypienia i innego podejrzanego odgłosu, Powoli opuściłem książkę na kolana. Tajemniczego osobnika nie było. Nie czekając, aż pojawi się w innym miejscu, zebrałem się i wszedłem do środka. Przez resztę dnia leżałem na łóżku w swoim pokoju i próbowałem sobie wmówić, że to, co widziałem we śnie, wczoraj i przed chwilą było moją wybujałą wyobraźnią. Choć nigdy siebie na niej nie przyłapałem, nie przyjmowałem do wiadomości żadnego innego wytłumaczenia. Gdy zaczęło się ściemniać i ojciec z krzyżkiem wrócili, mój starszy brat od razu wpadł do mojego pokoju. – Hejkujonie, powiedział, rzucając czymś we mnie. Usiadłem i podniosłem dwa banknoty dziesięciozłotowe. – Wiesz, co masz robić – Przyjrzałem się w zastanowieniu banknotom. Trzydzieści. Odparłem, wyciągając dłoń. Co takiego? Nowy dom, nowe zasady. Jeszcze dyszka albo zapomnij. Krzysiek wyglądał, jakby prędzej zamierzał mi wybić dziesięć zębów, niż dać dodatkową opłatę. Ostatecznie burknął coś pod nosem i poszedł do swojego pokoju. Po paru minutach wrócił i wcisnął mi w dłoń dziesięć złotych. Tylko jak spieprzysz, to nawet twoje oszczędności nie wystarczą ci na leczenie. Oznajmił mój troskliwy brat i wyszedł. Zazwyczaj moje zadanie zaczynało się o dwudziestej i trwało aż do powrotu Krzyśka. Miałem jeszcze dwie godziny. Po zjedzonej kolacji w pełnym gronie rodzinnym Krzysiek oznajmił, że jest zmęczony po dniu pełnym wrażeń i idzie się wcześniej położyć. Rodzice nie mieli powodu, by mu nie wierzyć. Gdy nadeszła 21.00, Krzysiek opuścił dom przez okno swojego pokoju, ja już byłem w jego łóżku. Odsłuchałem odpowiedzi, które ponagrywał, żeby wiedzieć, która gdzie jest i dla odmiany otworzyłem książkę. Nie obawiałem się, że rodzice odkryją, że któregoś z nas brakuje. W związku z tym, że Krzysiek był typowym buntownikiem, a ja oczkiem w głowie, rodzice kontrolowali tylko Krzyśka. Gdy zobaczą, że w moim pokoju jest zgaszone światło, nie zajrzą do środka. Gdybym jednak siedział do późna, tak jak wczoraj, to weszliby tylko po to, żeby ponaglić mnie do spania. Krzysiek zazwyczaj siedział do pierwszej czy drugiej w nocy, jednak teraz oznajmił, że idzie spać, więc zdumiałbym się, gdyby któreś z rodziców go sprawdzało. Koło północy odłożyłem książkę na półkę i położyłem się, próbując zasnąć. Wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Odruchowo zostawiłem je uchylone, więc rodzice zapewne uznali, że Krzysiek nie spał. Krzysiu, śpisz? To był ojciec. Przeszukałem dyktafon. Tak. Nie mogłem znaleźć lepszej odpowiedzi. Ojciec zapewne potraktował to jako żart i kontynuował. Niestety zostałem wezwany na nockę. Zostawiam was. Opiekuj się proszę bratem i mamą. Trochę mnie to zdziwiło. Od kiedy ojciec powierzał Krzyśkowi mamę w opiekę? Gdy zamknął drzwi, wychynąłem spod kołdry. Po paru minutach faktycznie usłyszałem szczęk zamykanego zamka w drzwiach wejściowych. Mimo, że ojciec był pielęgniarzem i to było normalne, że miał różne zmiany, do tej pory udawało mu się uzgodnić z szefostwem, że najpóźniej będzie pracował do 21, żeby mógł być w domu na noc. Szpitalu Uniwersyteckim znali jego sytuację rodzinną. Tutaj najpewniej nie. Rozbudziłem się całkowicie, martwiłem się o mamę. Jak zostaje sama w nocy, do głowy przychodzą jej niebezpieczne pomysły. Gdy jednak tylko podniosłem się z łóżka i skierowałem w stronę drzwi pokojowych, usłyszałem za plecami skrzypienie. Brzmiało to bardzo znajomo. Powoli się odwróciłem. Pokój Krzyśka był trochę większy od mojego, ale ustawienie mebli było takie samo. Łóżko było na środku pokoju, biurko i komoda przy ścianie przy drzwiach, natomiast szafa znajdowała się tuż obok okna. Właśnie teraz jej drzwi były uchylone. Odruchowo zrobiłem krok ku niej, ale zawahałem się. Tylko raz obejrzałem fragment filmu grozy, który oglądali Krzysiek z dziewczyną. Mimo, że było to zaledwie kilka minut, widziałem czego nie robić, gdybym znalazł się w sytuacji głównego bohatera. Nie iść w stronę złowieszczego dźwięku. Tak też zrobiłem i uciekłem z pokoju. W domu panowały egipskie ciemności. Wymacałem ręką włącznik światła, ale nie działał. Korki wywaliło. Serce niemal wyskoczyło mi z gardła, kiedy usłyszałem za sobą skrzypnięcie drzwi szafy, a po nim powolne kroki. Coś kazało mi się obejrzeć, ale powstrzymałem to pragnienie. Jeśli naprawdę miałem do czynienia z czymś nie z tego świata, najlepszym wyjściem było okazanie temu brak zainteresowania. Kroki ucichły. Odczekałem parę sekund i dopiero wtedy odważyłem się odwrócić. Mimo, że było ciemno i nic nie widziałem, nie czułem się obserwowany. Wtedy kątem oka zauważyłem, że zapaliło się światło w salonie na dole. Odwróciłem się, żeby tam zbiec, kiedy na kogoś wpadłem. Zdusiłem sobie krzyka po nim, chęć rzucenia siarczystego przekleństwa. To była tylko moja matka. To ona musiała włączyć światło. Najpewniej ją obudziłem tupaniem. Ponieważ stała tyłem do światła, Jej lekko zacieniona, kamienna twarz wyglądała przerażająco. Wpatrywała się we mnie uważnie. Dlaczego nie śpisz? Wyszeptała. Wtedy zrozumiałem, że nie patrzyła wprost na mnie. Jej wzrok utkwił gdzieś w korytarzu ze mną. Ja... Zawahałem się, ale wiedziałem, że nie da mi odejść, dopóki się nie wytłumaczę. Potrzebuję do toalety. Dopiero wtedy matka spuściła na mnie wzrok, jakby próbowała wykryć kłamstwo. Lecz kiedy jej się nie udało, przesunęła się o krok, pozwalając mi przejść. Z jakiegoś powodu ciarki przeszły mnie po plecach kiedy ujrzałem, że ubrana była w białą koszulę nocną, a jej długie, czarne włosy opadały luźno na chude ramiona. Tymek. Usłyszałem nagle i zamarłem. Odwróciłem się, ale matka wciąż stała w bezruchu, nie interesując się mną. Postanowiłem zejść jeszcze parę schodków niżej, kiedy znowu usłyszałem. Tymek. Zerknąłem przerażony na dyktafon, który wciąż kurczowo trzymałem. Dlaczego Krzysiek nagrałby moje imię? Gdy byłem już w salonie i skierowałem się do łazienki. Coś z tyłu głowy kazało mi się zatrzymać przy przyciemnionej wnęce pod schodami. Coś leżało na podłodze. Coś podłużnego. Zrobiłem krok w tamtym kierunku, aż zaczęło mnie mdlić ze strachu. Z każdym krokiem żołądek miałem coraz wyżej. Gdy dotarłem do najbliższego włącznika światła, nacisnąłem go i z gardła wyrwał mi się jęk rozpaczy. Na podłodze w kałuży krwi leżał mój ojciec. Mój ojciec, który miał być na nocnym dyżurze w klinice. Ale przecież słyszałem, jak wychodził. Wtedy przypomniałem sobie, że przecież go nie widziałem. Nie widziałem, jak wchodził do pokoju Krzyśka i oznajmiał, że wychodzi. Tylko go słyszałem. I teraz, jak o tym pomyślałem... Jego głos brzmiał inaczej. Tymek, odwróć się. Usłyszałem nagle tuż za plecami głośny i wyraźny głos. Dokładnie ten sam, który wcześniej uznałem, że należał do ojca. W tym momencie zgasły wszystkie światła. Obudziłem się w karetce. Drzwi były otwarte, więc mogłem od razu stwierdzić, że byłem koło domu, wokół którego zgromadzili się gapie i policja. Powoli wschodziło słońce. Moją pierwszą myślą było, dlaczego tu jest tyle ludzi o tej godzinie? Wtedy usłyszałem przerażający skowyt, który najpewniej przyciągnął wszystkich sąsiadów. Wyjrzałem z karetki, ujrzałem dwie osoby wyprowadzane z domu. Jedną z nich była moja matka. Wyglądała na spokojną, choć wzrok miała błędny. Co i raz oglądała się na osobnika za nią, jakby z troską. A za nią policja ciągnęła wyjącego mężczyznę, którego jeszcze niedawno uznawałem za... ducha. Wyglądał na bardzo żywego. Dopiero gdy mu się dokładniej przyjrzałem, zorientowałem się, że nie widziałem go po raz pierwszy. To był ten tajemniczy osobnik, którego widziałem na huśtawce. Gdy odrzucił głowę w tył, zobaczyłem równie błędny wzrok i ślinę cieknącą mu z ust. Gdy policja zapakowała matkę i krzykacza do radiowozu. Kolejni ludzie wynieśli z domu nosze okryte białą płachtą. Gdy spod płachty wysunęła się sina ręka, zakręciło mi się w głowie i usiadłem zszokowany. Po paru dniach dowiedziałem się całej prawdy. Wszystko zaczęło się od powodu odejścia mojej matki z pracy. Przez dłuższy czas zajmowała się chorym psychicznie pacjentem który bardzo się do niej przywiązał. Jednak jego natarczywość i nieobliczalne zachowanie spowodowały, że matka również do pewnego stopnia straciła zmysły i rzucenie pracy było dla niej ucieczką od niego. Jednak po jakimś czasie owy pacjent również uciekł i zaczął jej szukać, niemal obsesyjnie. Gdy ją znalazł, matka była już w takim stanie, że przestała się go bać i zaczęła się nim zajmować, jak własnym dzieckiem. Kiedy zobaczyłem ją szepczącą do siebie w ciemnym pokoju z szumiącym telewizorem, pacjent najpewniej gdzieś się ukrył, a ona go uspokajała albo coś mu opowiadała. Gdy się przeprowadziliśmy, Bawił się na podwórku, na huśtawce albo wchowanego, jak dziecko. Tuż przed moim przerażającym odkryciem, gdy wpadłem na matkę w korytarzu, zauważyłem, że nie patrzyła wprost na mnie. Wpatrywała się w mężczyznę stojącego gdzieś za mną i najprawdopodobniej pytanie, dlaczego nie śpisz? było skierowane do niego. Gdy ja na nie odpowiedziałem, spojrzała na mnie zapewne zdziwiona, że ja też nie spałem. Jeśli chodzi o mojego ojca, to wcale nie poszedł na nockę. Tak jak się domyśliłem, pacjent potrzył się pod niego, jako że bardzo dobrze znał mnie i moje nawyki, skoro obserwował moją rodzinę od tak dawna. Musiał też podwędzić dyktafon, żeby nagrać na nim moje imię. Zapewne dla zabawy. Gdy wysiadły korki, ojciec został wzięty z zaskoczenia i zdzielony w głowę czymś ciężkim. Niestety nie przeżył. Gdy ja również miałem tak skończyć, mój brat akurat wtedy wrócił do domu i skończyło się tylko na utracie przytomności ze strachu. Krzysiek wrócił przez okno, więc skacząc na napastnika ze schodów, zdołał go znokautować. Matka dostała wtedy szał i próbowała zranić Krzyśka. On zdołał mnie wynieść i schować się w domu sąsiadów, którzy zadzwonili na policję i po Matka jeszcze dobrych parę minut waliła w ich drzwi, zanim tamci przyjechali. Jak to się mówi? Szczęście w nieszczęściu. Gdy teraz o tym myślę, mam mieszane uczucia, nie wszystko było dla mnie jasne. Kto tu był tak naprawdę mordercą? Czy to na pewno ten pacjent siedział w naszych szafach? Czy to z nim rozmawiała wtedy matka? Pozostaje również jeszcze jedno pytanie na które także do tej pory nie udało mi się znaleźć odpowiedzi. Dlaczego ojciec, wydając ostatni oddech, miał pod paznokciami drzazgi i fragment farby pochodzącej z drzwi do mojego pokoju? Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami. I słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.